0: Muy buenos días, le habla el apóstol Janet Rentería Desde Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia Y hoy eh, continuamos con nuestro diario audio de fundamentos de la guerra espiritual El Antiguo Testamento brinda hermosas figuras de verdades del Nuevo Testamento Se les denomina tipos La mayor figura o tipo de la guerra espiritual se encuentra en el libro de Josué. El propio nombre Josué en hebreo es Yeshua o Jesús, que significa salvador o libertador. El viaje de los hijos de Israel por el desierto desde Egipto a Canaán es una figura de la vida del cristiano. Dios usó toda esta experiencia para quebrantar a su pueblo. En la vida del cristiano enfrentamos a un enemigo triple, el mundo, la carne y el diablo. La liberación de Egipto describe nuestro rescate del mundo. Canaán representa lo que por legítimo derecho pertenece a los creyentes ahora. La mayoría de los creyentes ha escapado de Egipto, pero como la tribu de Gat y la media tribu de Manasé se han conformado con menos que las promesas de Dios, Dios desea que sus hijos e hijas sean soldados. Le dio la tierra de Canaán y sin embargo estaba lleno de ciudades fortificadas con grandes reyes que tuvieron que ser destruidos antes de que pudieran tomar posesión de sus pertenencias. Las altísimas fortalezas lo han asustado. Dios había dado la tierra a los hijos de Israel pero tuvieron que reclamar, luchar por ella. Josué, capítulo 1, versículo 12. Eso debe hacer usted en Josué, capítulo 3, versículo 5. Dios promete hacer maravilla, hacer lo sobrenatural. Después de que usted es salvo, debe reclamar cada pulgada del territorio de su alma. Como los hijos de Israel tuvieron que marchar sobre la tierra, usted debe tomar cada pulgada que Satanás quiera, quiera quitarle su vida, sus hijos, su casa, su hogar su trabajo, su empleo, su negocio debe marchar sobre cada uno de estos territorios y quitársela a Satanás en el nombre de Jesús cuando los hijos de Israel caminaron en fe, Dios apareció con recursos invisibles el príncipe del ejército de Jehová Josué 5,14, 14 ella habla de Jesús Dios había prometido que nunca abandonaría a Josué ahora el Señor ha aparecido con su ejército para combatir. También vemos la presencia del Señor en aquel ángel del Señor. Tiene su espada en la mano. Josué 5.13 Esa es la experiencia que, que muchas veces le hablan los devocionales. Cuando Josué le dice, ¿Quién eres? ¿De ellos o de nosotros? Y él le dice, soy el príncipe del ejército de Jehová. Y él supo que era Dios y se tiró al piso. Porque en ese momento no se hablaba de Jesús, estamos hablando del Antiguo Testamento. Me encanta mucho esa parte de la Biblia. Esta hueste de guerreros invisibles había venido a la batalla. Recuerde, Dios nunca ordena que sus hijos peleen solos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Aunque tú te veas solo, te sientas solo, nunca has estado solo. Porque hay un ejército de ángeles peleando a tu favor. El pasaje clave aquí es Josué, capítulo 6. Los hijos de Israel tuvieron que obedecer las órdenes de marchar alrededor de Jericó nueve vez al día durante seis días y luego siete veces en el séptimo día. Después de dar la séptima vuelta alrededor, debían hacer sonar sus trompetas. Cuando esto se hizo, los muros cayeron y la ciudad fue tomada. Hoy, si obedecemos las órdenes de Dios, los muros de nuestra fortaleza no podrán sostenerse ante nosotros oye bien, los muros esas fortalezas que se han levantado a ah, como hizo el pueblo de Jericó, que dio una vuelta diaria, una vuelta diaria Ya al final, el último día, dieron siete vueltas y después de terminar comenzaron a sonar las trompetas y los muros cayeron ¿Qué muros te están molestando, te están perturbando, no te dejan alcanzar tu bendición, hoy es un día de victoria levántate en guerra y declara tu bendición, aleluya Bendito sea el nombre del Señor. Vivimos en medio de una generación sin padre, lo que significa que la mayoría de los jóvenes no han tenido una experiencia positiva con sus padres y solo algunos con sus madres, o si la experiencia no ha sido negativa, no han habido el aspecto, no han, no han visto el aspecto de la bendición y afirmación. Tal vez las palabras afirmadoras han sido pocas. Muy muy, muy muy infrecuentes. La palabra hebrea para bendecir es barak, significa elogiar, hablar, palabras invocando el favor divino con la intención de circunstancia favorable, hablar palabras de excelencia o reunirse con otro con un intercambio verbal positivo. Y aquí hablamos de la bendición sobre los hijos. Cuando usted bendice a sus hijos, cuando, cuando, eh, bueno, antes había una costumbre que se ha ido perdiendo, pero los hijos antes de salir de casa se acercaban al Padre, le daban un beso en la frente y le decían bendición y el Padre los bendecía, ¿verdad? Tenemos que bendecer. En este tiempo, como decía lo que, lo que acabo de bozar ahora, eh, hay hogares disfuncionales. Entonces, ¿Qué quiere decir? Que hay un padre y no hay una madre. Hay una madre y no hay un padre. Hay un padre y un padrastro. Hay un, pa hay un padrastro y una madre y así. ¿ya? O una madrastra y un padre. Hay hogares disfuncionales. Que esto causa temor, causa miles de cosas. Entonces nosotros, que conocemos la luz, que conocemos la verdad, tenemos que bendecir a nuestros hijos. Creo que le he hablado de esto en un devocional, en alguna ocasión mi hija Me decía, es que yo soy bruta Yo le decía, no, no digas eso Todo lo puedes en Cristo que te fortalece Y mi hija comenzó a cambiar Y ahora ya yo veo que no le cuesta dificultad Porque ya lo aprendió Y cuando algo le cuesta, ella comienza a orar inmediatamente Le tenemos que afirmar a los hijos Bendecir a los hijos Cambiar el concepto que tenemos de ellos No decirle, tú no puedes, tú eres bruto, tú eres esto No, porque en tu boca está el poder del bien y del mal Y de ella comerás Si los bendice verás bendiciones Si lo maldices, verás maldiciones Entonces tenemos que bendecir Nuestro Padre Celestial creó la humanidad Porque Él tiene un corazón de Padre Querías hijos e hijas Hijos a su imagen Con quienes relacionarse Él deseaba una familia por lo tanto, entendió la importancia de bendecir, empezando con Adán y Eva. Vemos el patrón de bendecir a lo largo de la Escritura. El Señor bendijo a Noé, a Abraham y Moisés. Los padres del Antiguo Testamento bendecían a sus hijos. Jesús bendijo a sus discípulos. Pablo bendijo a Timoteo. Nuestros niños y jóvenes necesitan una afirmación de la bendición de un padre y una madre, no solo hablando las palabras, sino respaldándolos con acciones físicas y afecto. Tenemos que respaldarles que ellos vean el amor de Dios en nosotros. Sé que hay gente, hay personas que sufrieron tanto en su niñez que les cuesta expresar el amor. Pero el Señor está dispuesto para sanar. Esto también es guerra espiritual. Cuando tú bendices... A tus hijos, estás peleando por ellos, los estás bendiciendo y se los estás arrebatando al enemigo de las manos para que él no tenga autoridad para hacerle nada. Lo que nuestros jóvenes dicen, piensan y creen acerca de ellos forma sus fracasos o éxitos. ¿Cómo les enseñamos a aceptar y creer y afirmarse a sí mismos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que estos jóvenes comiencen a dar fruto? Y sobre todo frutos de arrepentimiento, frutos de búsqueda, frutos de entrega, de amor al Señor. Frutos que vengan de esos principios que tú y yo le estamos enseñando. Enseña a sus jóvenes a pensar positivamente sobre ellos mismos. Lo que yo les decía ahorita. Enseñenles la verdad de las bendiciones de la palabra de Dios. Enseñe su identidad en el Señor. Enséñele el poder de la oración. No les deje compararse con otros, sino entrénelo para que vean sus propias fortalezas y sean felices con quienes son. Con quienes viven, con quienes andan. A veces se comparan y dicen, "Ay, pero es que él tiene esto, ay que él vive así, ay no. Enséñele a que él puede con lo que tiene." Con lo que usted le brinda, él puede vivir y ser feliz. Elogie el comportamiento apropiado. Cuando haga algo bueno, felicítelo. Aliente a su hija a tener metas a corto y largo plazo. Yo, le, con mi hija mayor, cuando fue a terminar el bachillerato, ya, había, ya estaba terminando una carrera. Y cuando terminó, hizo otra carrera. Yo quería que estuviera en la universidad y no lo pudo hacer porque tuvo problemas con sus pruebas del IFE porque su director había fallecido y no había dejado nada listo y esto le costó mucha dificultad y bueno, ella hizo tres carreras cortas con mi hija en la segunda ya está a punto de terminar el bachillerato y ya le fui a averiguar va a ser una carrera de año y medio en la cual ella eh, va a estudiar algo que ella quiere, que le gusta su papá no le gusta, pero a mí me gusta, a ella le gusta. Y yo le dije, yo sé, Dios no va a traer recursos para que tú puedas estudiar y salir adelante. Y ya fuimos a averiguar cuánto cuesta. Y yo dije, comencemos a orar para que Dios lo provea y lo traiga para ti. Entonces, tenemos que impulsar a nuestros hijos a que logren sus metas para que sean felices. Quizás a ti no te gusta algo que a él le gusta, pero es que todo el mundo tiene un gusto diferente. No podemos obligar a nuestros hijos que le guste algo que a nosotros no nos guste. Mira que a mi hija no le gustaba el aguacate, pero yo le trataba de enseñar lo importante que era comer aguacate. Y un día le dije, mira, no te voy a obligar que lo comas, solamente prueba este pedacito. Y si no te gusta, no lo vuelvas a comer. Y resulta que le gustó Otro día ella no le, no le gustaba la lengua De la vaca Y yo cogí, se la preparé sin que ella se diera cuenta La preparé bien rica Le serví y se la comió A la siguiente semana me dijo Mamá, prepara aquella carne que tú hiciste Vine, la compré, se la preparé se la comió Le dije, tú sabes qué estás comiendo Me dijo carne, le dije no Estás comiendo lengua de vaca Y así poco a poco ha ido derribando cosas que a ella no le parecían, que no le gustaban, pero era por la imagen que ella veía y ella ha ido entendiendo. Yo le pido estrategia a Dios y Dios me lo ha dado. Elogie el comportamiento apropiado. Cuando saque buenas notas, elogie a su hijo. Cuando hago bien algo en su trabajo, elogielo. Cuando usted lo ve que puede eh, tener una buena relación con él, lo. Aliente a su hija a tener metas a corto y largo plazo Demuestra afecto a su hijo Diga te amo y no escatimen ellos con estos intercambios Hoy le digo, yo sé que cuesta porque cuando uno viene de una niñez Donde no se le ha demostrado esto, no se le ha enseñado esto, cuesta Pero el Señor nos ayuda a poder decirlo y a poder transmitírselo Diviértase y ríase con su hijo de a sus hijos algunas palabras positivas que puedan repetir acerca de ellos mismos. Báselas en la escritura. Búsquele texto donde te le enseñe quién que en es un joven, quién es un niño, qué hace, cómo puede servir en el Señor. Y ellos van a recibir esto y lo van a entender. Si no lo entienden enseguida, poco a poco lo van a ir haciendo. Este es el trabajo que yo he hecho con mis hijas y ellas poco a poco lo han ido entendiendo. <coughs> Perdón. Si su hijo dice frecuentemente, no puedo, ayúdela a cambiar diciendo, creyendo, yo puedo. Yo le uso el texto y dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cada vez que mi hija me decía eso, yo le respondía con ese versículo. Y ella ha mejorado muchísimo en sus estudios, en su manera de hacer las cosas. Regularmente hable de pensamientos positivos y monólogos con su hijo. Háblele de la palabra del Señor, inyéctele la palabra del en Señor, enséñele con sabiduría para que los pensamientos negativos sean cambiados a positivos y él pueda ver que en él hay capacidades que Dios ha entregado. Regularmente hable de pensamientos, perdón, ayude a su hijo a ver que siempre hay una nueva idea o solución a cualquier problema. A veces ellos no ven, igual nos pasa a nosotros. Alguien nos dice, no, mira, haga así así. Ay, verdad, no había visto esto. Ay, verdad, hay que ayudarlos a que ellos puedan ver las posibilidades y las capacidades que tienen en sí para lograr sus metas y sus éxitos. Y esto es parte de la guerra espiritual. Cuando hacemos esto, estamos venciendo la tiniebla. Estamos sacando de la oscuridad donde el diablo quiere meter a nuestros hijos y lo estamos trayendo a la luz. En vez de dejar que su hijo se moleste cuando experimenta un fracaso, guíelo hacia pensamientos, ideas o imágenes más positivas. Muéstrale el aprendizaje que puede obtener de la experiencia. Hay que edificar a nuestros hijos en la guerra espiritual. Hay que enseñarles cómo a través de la palabra ellos pueden lograr cosas muy importantes. Jesús. Declara que los ángeles intervienen en la vida de los seres humanos. Creo, creo que los ángeles son soltados por las confesiones de la palabra de Dios y los demonios por las confesiones negativas cuando la gente comienza a decir, no puedo, no sé qué, esto, lo otro, me va a ir mal, se desatan los demonios para atacar a la persona y dañarla. Pero cuando usted habla cosas buenas, cosas positivas, cosas importantes, cosas que me va a ir bien, los ángeles están allí alrededor suyo. Padre, te damos gracias por los ángeles que has puesto a nuestro favor. Haznos sensible a la existencia, a la presencia de estos seres angelicales, Señor que están obrando a favor de mí, de mi familia y de todo el oyente de estos, de estos audios, Señor. Ve en contra de todos esos demonios que se levantan, Padre, en el nombre de Jesús, para dañar, Señor amado, eh, la familia. En el nombre de Jesús te pedimos que nos beneficies echándolos fuera, Dios. Dice la Escritura que un tercio de los ángeles cayeron con Lucifer. Esto significa que otros tantos están a favor de nosotros y están en el cielo a servicio nuestro. Yo creo que vaya conmigo al Salmo 103, 20. Dice, bendito sea tu nombre, Señor. Los ángeles hacen lo que te agrada. Gracias por tus ángeles que velan por mí. Daniel 4, del 3 al 14, dice... Gracias por los ángeles que has comisionado para protegerme. Cierra la boca de todo león que haya sido colocado en mi camino para devorarme. Daniel 6:22. El Señor ha puesto ángeles para protegernos. Son enviados para responder la oración. Daniel 9, 21 al 23. Ministran paz y aliento. Daniel 10:12. Hechos 27 del 23 al 25. Recuerdan al pueblo de Dios el amor de Dios por ellos, Daniel 10, del 10 al 11. Entregan advertencias, Mateo 2, 13. Sigan la cosecha del último tiempo, Mateo 13, 39. Ministran a los niños, Mateo 18, 10. Informan a los creyentes, Lucas 1, del 13 al 20. Se regocijan cuando las almas son salvadas, Lucas 15, 10. Fortalecen a los creyentes, Lucas 22, 43. Todas estas son acciones que los ángeles hacen a favor tuyo y mío. Y quiero que te detengas en cada versículo y lo leas con toda la calma posible para que te des cuenta lo que Dios ha puesto a tu alrededor para que tú puedas sentirte cada vez mejor, protegido y guardado. El peligro más grande para niños y adultos proviene de una fuerza invisible. Satanás y su ejército de oscuridad están allí al acecho de dañar nuestra juventud por eso es que debemos mantenernos en oración a favor de ellos guardándolos y cubriéndolos este malévolo ejército espiritual está obsesionado y completamente enfocado en mantener a los hombres la mujer y los niños eternamente separados del amor de Dios y de la gracia salvadora de Jesús no debemos suponer que nuestros niños no son una amenaza para la oscuridad. El propósito del enemigo es, es amenazar, cegar a cada generación, estableciendo fortalezas en la vida de nuestros hijos desde muy temprana edad. Y lo vi ayer. La, una niña que estaba viniendo aquí, la mamá asista aquí a la iglesia. Y yo le pregunté por qué porque había dejado venir al culto. Los niños me dijo no, yo no quiero ir más para allá. Y ha creado una resistencia y yo le digo a la mamá, tienes que orar mucho por ella, ungirla, para quebrantar eso y que ella pueda sentir el amor por volver a la casa de Dios. Y esto es quien lo pone en Satanás. Satanás es el padre de mentira que daña el corazón de los niños. Dios creó a la humanidad porque tiene un corazón de padre y él quería hijos para amar de la misma manera que los padres y madres terrenales. Anhelan tener hijos como fruto de su relación de amor. Nuestro Padre Celestial anhela relacionarse con nosotros, sus hijos. Por lo tanto, desde que somos concebidos al momento de nacer y durante toda nuestra vida, el enemigo pone trampas, anzuelos y maquinaciones para mantenernos atados a mentiras de oscuridad y paralizarnos para que no alcancemos nuestro máximo potencial en el reino de los cielos. Sin embargo, un aliamiento y un mover de Dios puede arrasar con todo lo negativo y causar que una familia se convierta en radicales seguidores del Señor. Hoy ponte a seguir al Señor como Él quiere, que le sigamos, hoy disponte a que tu esposo, tus hijos tu familia, todos aquellos que de pronto no han conocido a Dios tú te pares como una antorcha radical a declarar, no atosigue a los hijos, no le digas mira esto, lo otro, ay no, se lo digo por la experiencia yo lo viví con mis hijas el cielo me dijo así no es y para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial mi hija es pastora en este momento de los niños y es la pastora de la alabanza y yo le digo a ella, cuando yo la veo así, que como que no está orando, no está haciendo... Yo ahorita me la acerqué sutilmente y le dije, hija, es que buscar a Dios, mami. No puedes depender de lo que tú ves que yo hago, que yo busco al Señor todos los días. No, tú tienes que buscar tu propio direccionamiento, tu, tu, tu unción, tu relación con Dios mismo. Tienes razón, mamá. Pero antes yo la cogí, la regañaba y de todo. Ahora no. El Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para alcanzar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y esto es guerra espiritual. Esto forma parte de la guerra espiritual. Entonces tenemos que pararnos firmes, ser limpiados, lavados y pedirle al Señor la sabiduría de cómo hacer la guerra a favor de los nuestros para que todos ellos sean alcanzados para el Señor. Un abrazo fuerte. Espero que este estudio de fundamentos de la guerra espiritual te hayan servido. Este es nuestro audio número 9 y si ha sido importante para ti, compártelo con otros que también puede ser importante para ellos. Dios te bendiga. Te hablamos desde el altar de mensajeros de la cruz de Cristo.